0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, пятница, февраль, день 3. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Василий говорит, на Fox News появился чудесный материал. Директор по исследованиям Pfizer Джордан Уолкер думал, что клеит в баре себе мужика. Мужик-мужика, но это ладно. А сам на камеру рассказал, что Pfizer сознательно создает биологическое оружие. И что ковид, по сути, их детище. Да, видел это видео. Смотреть его невозможно по многим причинам. В частности, потому что, конечно, уникальный персонаж сам вот этот Джордан, как его там. Наконец-то пятница, пишет Бон Джови Джон. Я не сказал, что у нас три балла пробки в Москве, минус один пасмурно, более миллиона автомобилей на дорогах, крупных ДТП вроде бы как семь. Семь. Вот примерно такая история. Здорово. Здравствуй, великий город, здравствуйте все. Вот Пабло пишет. А что, на радио уже никого, никто рекламу не дает? Все ушли в интернет, нет и объявлений совсем, пишет Ильич. Да вот и Рич, да, все, все в интернет ушли, там, там рекламируют свои, ты, 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 где поднять бабла, вот это все, да, порно сайты, на радио не хотят порно порносайты рекламировать, так что Ильич, у вас есть возможность такая, приходите, обращайтесь в нашу рекламную службу, говорите, хочу, чтобы меня рекламировали, и вот, а что про вас сказать, ну там Ильич, нормальный мужик, все путем. Ильич это стабильность, Ильич это не тот Ильич, который наш Илич. но он тоже наш, вот. да? что такое Ильич, это когда, и дальше вот, вы поняли, так что давайте, исправляйте ситуацию, конечно, ненавижу выходные, скорее бы понедельник, пишет 5 копеек, говорят, Россия останется без сметаны, что же будем делать, пишет Демьянова, ну, Демьянова, что я могу сказать, говорят немного по-другому, Поэтому вы немного э, неправильно говорите в связи с этим. Есть люди, которые у нас делают эту сметану. И они говорят, что закваски, там вот эти все, они зарубежные. И если вдруг санкции будут наложены на закваски, мы теоретически можем остаться без сметаны. Вот что такое. И надо создавать свои вот эти вот какие-то там закваски. Все ясно. Вот более, более ничего не было сказано Вот не было сказано, что мы остаемся без сметаны Мы так уже оставались без хамона, без сыра, без молока, без мяса Просто, я так понимаю, в отрасли обозначили, что, ребята, у нас очень большая зависимость, нам ее нужно минимизировать. Ну, вот будут минимизировать, значит. На майонез переходите, я сметану не ем, пишет Брест. Смешно, смешно. Белоруссия поможет, у них молочка своя, пишет Денис. Пора квасить, мне пишет, да. Просто кто-то решил создать ажиотаж, чтобы подзаработать, как с гречкой в свое время. Ну, естественно, сейчас бабушки побегут сметану покупать на будущее. Да? но хотя сметану на будущее закупить сложно, вот гречка, она чем хороша, ее купила, она лежит, пока мыши не съедят, в общем. А, как делать домашнюю сметану, вот мне сразу виды закваски молока, то есть вот накидали, в, в интернете уже люди знают, как это все делать, хоть сметану, хоть сливки, хоть чего». Каймак у казахов будем брать, мацони у грузин, мне говорят. В деревнях раньше закваску тоже из-за багра везли, из бу... из -за бугра везли, Алекс Голд говорит. Наши закваски тоже есть, но мало пока, пишет Панк 13. В Грузии очень вкусная сметана, пишет Тенгис. Ну, э, замораживать сметану можно, пишет Юрий Воробей. А, точно, купил и заморозил. Точно, так бабушки и будут делать. Короче говоря, когда читаете новости, ну, читайте либо внимательно, либо используйте те источники, которым можно доверять. Вот. Вы скажете, а каким источникам можно доверять? А это вы уже сами увидите со временем. Да? Кто вас с гречкой обманул, кто вас там с телевизорами, которые вы по 10 штук покупали, обманул, кто вас с туалетной бумагой обманул, ну, тот вас и со сметаной обманет. Подумайте над этим. А кто вам каждый раз говорил, эй, ш, куда она то Вот так вот. че эй, куда? Вот так вот. А это был я. Тому можно доверять. Вот. А, но, но гипотетически в какой-то момент, конечно, может быть, и не будет сметаны. Но знаете, если будут такие санкции, когда они уже будут против сметаны... Да, значит, скорее всего, ну, как бы, ядерная война уже идет и все такое. Нет? Ну, просто санкции против сметаны. Ничего подобного я еще пока не слышал. Ну что, паспорта на 10 лет перестали изготавливать? Ждем паники, скоро мобилизация, война, закроют границы, пишет Давид. Ну, я думаю, что-то у них там с чипами, конечно. В этих 10 летних паспорта, они же были там с какими-то чипами, не чипами. В общем, они были сложнее. Видать, чипов не хватает. Все ушло на ракеты, шутка. Вот, поэтому пятилетние будут бумажные вот эти делать. Ну, Песков вчера сказал, берите пятилетние, будьте проще. Ну, в принципе, как мне кажется, вполне. Я могу посмотреть статистику, у скольких жителей России вообще есть загранпаспорта. А давайте прямо сейчас и посмотрю. Так, сколько жителей России имеют заграничные паспорта? Ну и? па-па-па. Мм, примерно 30% населения России обладают действующим загранпаспортом того или иного вида. Ну, это неплохо, это немало, это нормально. Я думал, что процента 5. А, и только 2% опрошенных россиян имеют шенгенскую визу. А, понятно. То есть это загранники, загранники берут для Турции, Египта и все такого отдыха. Да? Загранпаспорта? Да. Заграничные. Берут для того, чтобы отдыхать. И в Европу, так сказать, ездили 2% только. Вот. Как-то так. 30 имеют за грамм паспорта, 28% из этих 30, они ездят... Куда угодно, но не в Европу. На отдых пока не заработал, пишет Олег. Позор! Для русских продуктов сметаны и кефира из за кваску из-за границы покупать, пишет Владимир. Ну, Владимир, мощно сказано, но все-таки по поводу того, что сметана и кефир это русские продукты, я бы, ну, я бы этот момент э, изучил, потому что как бы нам не оказаться в позиции украинцев, которые рассказывают, как они роют Черное море, понимаете, да? Ну, все-таки, как, может быть, я ошибаюсь, но... По-моему, кисломолочные продукты были и в других странах. Вот есть у меня такое ощущение задолго до появления нашей страны. Ну, вот, как бы так, такая история. Нет? Кефир с Кавказа, мне пишет Григорий. Белорусские продукты, пишет Глеб. В основном делают для форсу, пишет Эдмон. В Угличе есть завод по производству заквасок. Его подлатать, осовременить и в путь, пишет Валентин Джонсон. Так что как-то Так. Чипы сейчас делают на нашем заводе «Микрон», да, из-за повышенного спроса задержки. Зато теперь свои чипы будут делать, пишет Александр. А, вот видите, значит, скорее всего, мы использовали в этих паспортах чужие чипы, теперь будем делать свои чипы, и будут у нас паспорта уже со своими чипами. Ну вот и хорошо, и прекрасно. «Не верю про загранники, нет ни одного знакомого, кто бы не гонял по миру», пишет «Легионер». А... Понятно, у вас просто такие знакомые, вы поезжаете в какую-нибудь верхнюю, нижнюю жопинку, и вы сразу обнаружите там людей, которые не, загоня... не гоняли по заграницам. Мне всегда так нравится, знаете, э -э легионер, давайте продолжим вашу мысль. Разговор в баре для, значит, людей с нетрадиционной ориентацией, да? Не, не верю, что есть натуралы, у меня ни одного такого знакомого нет. Ну, вот, ну, примерно. Ну, вот, что-то такое. Поэтому давайте продолжать ближе к э, логике. «Кефир точно наш», пишет Элла Ч. «Русские изобрели кефир, Элла?» Ну, мне придется сейчас ведь смотреть это. Ладно, давайте посмотрю. Но я сомневаюсь, что кефир наш. Ну, ладно, хорошо. Если кефир наш, то я, ребята, я поверьте мне, я обязательно всем буду рассказывать в мире, что, э, что кефир наш. Так, так. Эфтимология кефир. Тюркского происхождения. Ну, не кефир же, нет? Его сравнивают... Значит, ну, даже я это не прочитаю. Кере или что? Отсюда происходит легенда о происхождении зерен в кожном сосуде. Бердюке? Бердюк, естественно. Вот видите, Бердюк, кефир. Кефир? Бердюк? брюки, может быть, что-то оттуда. Хотя бы потому, что слово ГП. А, вот, ГП. Кефир от слова ГП оказывается. И гы следует объяснять как производные от ГБТ. Гбет это бурдюк. Баг... Великий Именно под названием Бурдючного был распространен Кавказский кефир во второй половине 19 века и в начале 20 века. Вот Родины кефира считаются окрестности Эльбруса по верховьем Кубани. оп Опа-поп! -оп, оп -оп Кефирчик-то наш! Кефир-то наш, кефир, бурдик, гепе, вот и все, а честь изобретения кефирной закваски принадлежит карачаевцам и балкарцам, опа-пак, все, все, друзья, все, спасибо большое, вот это факт, не знал, вот истину говорим, друзья, я не знал, что кабардино-балкарцы, кабардинцы и балкарцы изобрели кефир, все, я теперь буду... Вот теперь я буду пить только кефир из кисломолочного. Так, оряженка а чья? А? Кумыстан Айран, пишет Иван Крылатый. Не, ну тут как бы соревнование сейчас начнется сильное. Скотоводческие народы придумали молочку, пишет Юлия Карп. Ну, вообще, по логике, по логике, люди, которые... Как вы сказали, скотовод, скотоводы, да? Давайте так, сейчас я... Посыплю, секунду мне... Все время хочу сказать переселенцы, не переселенцы. Как, как, как называется тут все время, вот с места на место перемещается? Давайте вспоминайте, народы, ко кочевники. Кочевники, естественно, употребляли в пищу молоко. Не знаю, как насчет кисломолочной продукции делали они, делали. Молоко точно употребляли. Поэтому, кстати, если есть э, такой э, у вас момент что усва... ус... усвояемость это называется, лактозы, не очень, то, может быть, вы не из наших, не из. Не из этих, вот, кто постоянно туда-сюда ездил, вы поняли. А снежок, что... что мне говорить, кочевые племена? Да-да, вы не из кочевников. А вот если все вот нормально, пьете это, значит, кочевник, ген кочевника у вас есть. Значит, вы можете всегда сказать: э -э, иди сюда, э, три Вот так вот, значит, кочевник внутри. Есть. Есть кочевник внутри? Не, ну серьезно. Молоко пьете, не пьете? а? Сметану изобрели восточные славяне, так что тоже наш продукт. Так, ну, смотреть сметану. Вот, чтобы никого не обмануть. Так, сметана. Сметана прославянская. Сметана от сметати. От сметати. Сметать, снимать, сбрасывать. Жидкий кисломолочный продукт белого цвета, густой консистенции, получаемый из сливок и закваски. По степени жирности варьируется от 10 до, обычно, 30, реже 58%. Не, ну понятно, что если название сметану мы говорим, а как вот сметану называют американцы? Али у них нет? Может быть... кстати, у них, может, и нет. У них, может быть, кислого вот это сметана, аж кислая должна быть. Ее, может, и нет. Сливки, да, крем, да, ну да, крем, 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 вот. Ну ладно, сметану считают одно, одним из наиболее характерных русских, украинских и белорусских национальных продуктов. Да, смотри, они нас даже в сметане делят. Она также довольно популярна в других странах Восточной Европы, в прибалтийских государствах, Литве, Латвии, Эстонии, Фу. В бывшей Восточной Германии, Венгрии, Румынии и Молдавии. В Югославии бывшей. Также в Финляндии наравне с французскими сливками. О! Также весьма распространена в странах североамериканского континента. Имеется в ассортименте практически каждого супермаркет. То есть распространена, видишь, в Северной Америке все-таки. Я не прав в этом смысле. Французскую сметану. Да плевать вообще на нее. Дальше поехали. Под названием сметана этот продукт распространен В России. Значит, Финляндия, но ну, это мы уже все и знаем Так, угу, угу. а происхождение-то где? Угу. Наиболее популярный продукт Солянки, бачок Ну, это мы и сами знаем Ну, хорошо, хорошо, давайте Не знаю, кто изобрел сметану, но мы ее популяризировали Поэтому сметана наша! Вот и все Саус Крим Саур Крим Саур Крим Саур Крим нет, саур смет... yeah, иди сюда, братан, ты че. Вот так вот. Нет, сметана на английском. Ну, ладно. Сметана крем-фреш во Франции называют. Ладно, посмотрим ваш крем-фреш. Сметана. Ну, на тут написано, был про Францию, я просто читать не стал, мне не хочется. Или крем-фреш получают из пастеризованных сливок. В Нормандии его иногда добавляют в кальвадос и готовят соус для рыбы, мидии и баранины. В долине э, Луара луары. Его подают как гарнир. Продукты с названиями сметана и крем фрайч. Фрайц? Фрайч? Не знаю, как они там. Это же по-французски -по я не умею. У них же лишний фрай... У них, может, 10 букв лишних. Часто стоят на полках магазинов рядом и даже имеют одного производителя. Более того, часто присутствуют оба названия на одной упаковке. нет. Это не считается, это они, они не умеют ничего. Ее лягушка взбила сметану. А чья лягушка? Вот Эдмод говорит, а? Крым фреш, пишет Гарри Дюбуа. А вот это вот интересно, да, Крым фреш. Пиво со сметаной русская виагра, пишет Григорий, да? А, в смысле, отвлечет от всего или что? Как это? Ты, 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 ты больше ничего не сможешь вожелать некоторое время, пока будешь сидеть... На своем фаянцевом или каком, друге. Лягушка вроде бы масло взбивала, пишет Всеволод. Как они там живут без сметаны и кефира, пишет Мик. Э -э, ну, Лягушка взбила масло, пишет Андрей Березин. Ну ладно, ладно. А вот э -э, слушатель наш другой считает, что она взбила сметану. У нынешних, в кавычках, кочевников и тех, кто перекочевал через верхний ларс, плохая усвояемость лактозы, как правило, пишет Иобилий Факенфлаев. Поэтому они так и не знают, когда и куда кочевать. Вы обратили внимание, что многие из них уже вернулись? Они такие кочевники. Сегодня есть, завтра нет. Они не знают, когда надо кочевать и зачем. Кочевать-то надо-то в нужные моменты йогурт скифы изобрели в кавычках, а скифы точно наши, потом Мечников изучал, так, йогурт, сейчас будем смотреть, скифы йогурт, а мы отлюбили вот это все, да, что-то я йогурт даже не смог написать, ладно, а... ну не через букву я писал, просто у меня получится какой-то йогурт, вот так вот, как будто бы, а, а где Алёшка? Где а, йогурт? Вот что такое? Йогурт устаревший. Й... Йогурт. Й... йогурт, йогурт, ягурт. Оказывается йогурт, правильно, из, из устаревшего турецкого. внимания. йогурт. Опять мы все изговняли. Турки придумали йогурт. Опять Бердюк, понимаешь, йогурт. Гелирим каплюм Вот вот это все. А мы опять йогурт. Кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготавляемый путем сквашивания. Ну ладно, это неинтересно. Давайте. Когда он появился? Физико-химический пока, микробиологический пока. Скифы. А -а 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 -а. Скифы. И родственные им кочевые народы издавна. Из чего? Из чего? Издавна. Перевозили молоко в бердиках. Обратите внимание, в брюдиках опять. «Югирь, брюдик». Мы перевозили на спинах коней и ослов. «Из воздуха и шерсти в продукт попадали бактерии». М -м -м. «На жаре происходило брожение». «А постоянная тряска завершала дело». Кто писал этот текст, конечно, гений. Это Википедия. «Превращай...» «Завершала дело». Превращая молоко в густой кислый напиток, который долго не портился. Ну, конечно, он уже испортился. И так, Чего уж он там, под какой-то на нем, пыль, брожение, уже все равно там мрак. И при этом сохранял все свои полезные свойства. Ну да, убить врага можно было им быстро, там накормив, и, и так далее. Шучу. Первым о нем, э, ну, видимо, о йогурте сообщил Плиний-старший, древнеримский писатель Эрудит. Написавший в своей естественной истории, внимание, скифы умеют сгущать молоко, превращая его в кислый и весьма вкусный напиток. Чем поили плиния старшего древнеримского писателя Эрудита, скифы до конца неизвестно. Но предполагается, что это был йогурт. Для питья этот напиток разбавляли водой, а для еды подсушивали, получая что-то вроде творога, Рассказал нам Плиний, старший, эрудит. По одной из версий, первыми, кто стал изготавливать продукт, напоминающий йогурт, были древние фракийцы. Вот опять. Но это опять, смотрите, древний народ, группа индоевропейских плем... Нормально, нормально, опять подходит. Обитавшая на северо-востоке Балканского полуострова. Понимаю, сербские братушки, значит, изобрели нам йогурт. Вот И на северо-западе Малой Азии. Ну, и там, конечно, где вот и йогурт, и так далее. Они разводили овец и заметили, что прокисшее молоко сохраняется дольше, чем свежее, и стали смешивать свежее с закваской из прокисшего молока, тем самым получив первый йогурт. То есть, если прокисшее молоко смешать с непрокисшим, прокисшее молоко выступит в роли закваски. То есть, получается... Мы сейчас приходим к выводу, что тот человек, который говорит, что у нас нет заквасок, имеет в виду то, что у нас нет прокишего молока? Странно это, странно. По другой версии, первыми были древние булгары. Древние булгары — это татары. Наши. Сначала они... Нет, неправильно. Сначала они изгод... Ну, кто в Татарстане живет? Это же как раз древние булгары, нет? А, волжские Сначала они изготавливали напиток кумыс из лошадиного молока, впоследствии они осели на Балканском полуострове, О, опа, не, другие, другие булгары, и создали первое болгарское, а эти булгары, что, что вы сразу-то не сказали, болгары которые, это Филипп Киркоров имеет прямое отношение к созданию йогурта. Они стали разводить овец и изготавливать йогурт из овечьего молока. В Европе некоторую известность йогурт приобрел в связи с болезнью живота короля Ледовика XI. Король никак не мог излечиться, и к нему пришел врач некий из Константинополя, то бишь Стамбул. Опять Стамбул, вот обратите внимание, да? Опять турки, который принес ему балканский йогурт. Будучи признательным, французский король распространял информацию о еде, спасший ему жизнь. Представляете? Йогурт спас французского короля. А если бы не спас, где была бы Франция? Ну и рожу этого французского короля. Господи, можешь найти портрет Людовика XI? У него проблема не с животом была, а с лицом. Фу, какая омерзительная вещь. Я бы на месте турок в бурдюке ему бы йогурт не вез вообще ни разу. Ну ладно. Фу. Ну, вроде бы ничего, ничего. Ну вот Мечников там есть, конечно, вот есть. Смотрите, микрофлору болгарского йогурта впервые изучил болгарский студент медицины Стамин Григоров на кафедре профессора Масол в университете Женевы. В 1905 году он написал его как состоящий из одной палочковидной и одной сферической кислой бактерии. В, 2000, э, в, 2000, господи, в 1907 году палочковидную бактерию назвали лактобациус булгариус, а нет, лактобацилиус. Короче, бацилла болгарская. В честь. лакта естественно. М молочная бацилла болгарская. Вот так. Лактация, это же молоко, когда? Все, значит, лакта. Это и есть молоко. Значит, получается, лакта болгарская. Э -э вот. Значит, в честь Болгарии. О, вот в честь Болгарии! Бацилла болгарская, в которой она была впервые открыта, использована асферическую стриптококус термофилус. И все, и ничего не написано. Асферическую стрептококус А, он так назвал ее, Стриптококус термофил. Все, я понял, спасибо большое. Значит, смотрите, нужна лактобацилус булгариус, и тогда и стрептококус термофилиус. И вот вместе они тогда вам сделают йогурт. И, и мечников то бишь Илья Ильич, первый оценил значимость открытия, которое сделал Григоров, а может и Григоров, и как директор института Пастера пригласил его в Париж, чтобы провести лекцию на тему своего открытия перед всеми ведущими микробиологами. В того времени, исследуя вопрос старения и собрав данные по 36 странам, Мечников установил, что самое большое количество столетников в Болгарии. А это что значит? Это значит, что они все ели йогурт, и Филипп Киркоров, скорее всего, будет жить до 100 лет, чтобы вы там не думали. Все, давайте новости. 8.36 в Москве. Это радиостанция говорит Москва, 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Около 7.50 в городе Энергодаре прозвучал громкий взрыв. Звук взрыва наиболее громко был слышен в пятом микрорайоне города, сообщает Владимир Рогов. Также сообщает советник Пушилина Кимаковский, что российские вооруженные силы близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль. Кольцо вокруг Артемовска. Сейчас э, наши войска закрепились на восточных рубежах. Артиллерия России контролирует все подходы к городу. Вот. Это просто, чтобы вы были в курсе, чтобы вы знали, что и как развивается. Действительно, вот я вчера смотрел по тем отчетам, которые были, и по, по тем, так скажем, населенным пунктам, которые наши контролируют, я посмотрел по карте, там уже с юго-запада наши заходили, прям вот, ну, стабильный минус юго-запада. И я думаю, что довольно скоро, довольно скоро действительно в кольцо возьмут артемовск кроме того говорит кимаковский в полукольцо взят угледар идет это все по аналогии с артемовском хорошо хорошо это очень хорошо. Кстати, еще вижу здесь новости, что якобы украинское командование потеряло в некотором смысле возможность контролировать вот ту группировку, которая находится в Артемовске. Не знаю, насколько это так или не так, но вот тоже такое пишут. Угу. Ясно, хорошо. Хорошо. Был у меня костюм босс мне. Я костюмы я обсуждать не буду, Виталий. Не, не очень интересно. Спасибо большое. В итоге российские котики и кошечки получат сметану, пишет мастер. Да вы не поверите, у меня еще даже несколько слушателей говорят, почему мы это обсуждаем? Это вообще не важно. Ну когда и если вдруг еды не будет? Тогда вы сразу поймете, что продовольственная безопасность имеет очень большую важность. И, кстати, насколько я понимаю, этой продовольственной безопасности очень много уделяется внимания. И, кстати, насколько я понимаю, в отличие от 2014 года, в 2022 году мы были готовы к таким ударам. Потому что в 2014 году, как вы помните, Запад нас решил значит, лишать. Ну, всяких сыров-хамонов и прочего прочее И действительно, на какой-то момент у них что-то там получалось. Но недолго. Вот Сейчас вы э, с началом специальной военной операции ощутили какое-то отсутствие продуктов? Как-то, может быть, мяса не стало, или молока не стало, или сыр как-то куда-то делся, колбаса какая-то исчезла? Нет? Ну, что-то такое, Вот что-то важное действительно. Одна газировка поменялась на другую, это я видел. Ну, название поменялось. И все. Соответственно, есть что поесть, и это очень хорошо, потому что это одна из базовых потребностей да, человека. Если вы не поедите, то вы, в общем-то, недолго и проживете. Я сам сыр научился делать, но это пожалуйста, это пожалуйста, это сколько угодно, можете сами все что угодно по себе в удовольствии делать, но государство отвечает за то, чтобы народ не голодал, это очень важно. Пишут, эта война похожа на Первую мировую, дуэль артиллерии, пишет э, Валентин, ну да, были такие сравнения вот. И не только потому, что дуэль артиллерии, и вот были видео, где в грязи бойцы попали попал, ну, чуть ли не по макушку в воде, вот в этой всей. Ну, то есть вообще все как окопы эти выглядят и так далее. Но все-таки отчасти это так, а отчасти это не так, потому что есть разведка космическая, и много чего еще есть. Поэтому отличия существуют. Ну, плюс это эти птички так называемые, да. Всем уже теперь понятно, даже военным экспертам, что эта штука нужная. «Я был во многих странах мира, и нашего сыра сейчас очень много, и он лучшего качества, чем ВеС на голову», пишет Сергей. А, так я не знаю, насколько что лучше, но вот... Я когда бывал в европейских странах и пробовал там продукты, я не могу сказать, что я был в каком-то крайнем восторге относительно того, какое качество этих продуктов. Но продукты и продукты. Овощи ну, обычно не очень в супермаркетах, во всяком случае. Так же, как у нас в супермаркетах, овощи не очень по вкусу. Вот, не из грядки, мягко говоря. Да? Фрукты ну, везде как-то одинаковые, потому что у нас эти фрукты, и у них они, в общем-то, из одних и тех же стран. Что касается такой вот полуфабрикатов, они везде не полезные и невкусные. Что касается мяса, вот у нас, ну, как мне видится, да, были проблемы с когда-то давным. Давно ну, не то, что проблемы, Мы, может, эту проблему даже не ощущали, у нас просто не было мраморной говядины вообще, и все. Ну вот она появилась, эта мраморная говядина. Хоть какая вообще, хоть. Что ты хочешь? Ешь, пожалуйста. Такой откорм, секой откорм. Все есть хорошо. Уже никого этим не удивишь. И раньше вот даже я помню, мне как-то так вот стейки удивляли. Так скажу, стейк так хотелось. Вот когда в институте учился там и так далее. Дорого еще так оно, конечно Оно и сейчас, конечно, дорого, безусловно Если где-нибудь там в ресторане есть Но я к тому, что вот хотелось, а как бы и Негде было попробовать Сейчас все научились, все делают Все производят сами, и, в общем, проблемы нет А где взять хорошее э, Сало с мягкой шкуркой Пишет мастер Вот не разбираюсь, извините, не знаю 5 литров воды, 300 граммов мяса Хлеб, гречка, чеснок, лук, 500 рублей Небольшая сумочка, пишет Айлэкс Так, и что? Картошка в Макдональдсе и точке отличаются по вкусу. Как жить дальше, пишет Игорь Уэ. Ну да, придется вот с этим мириться. Но я не знаю, сможет ли наш народ вынести это на своих плечах. Олег Газманов подверг критике э Меладзе, поддержавшую Украину в Дубае. Новость, что подгорает А, ну, не знаю, а, а что... Просто вы, мне, вы меня спрашиваете, подгорает ли пятая точка у Олега Газманова, то есть вот в этом вопрос или что? Мне неизвестно это, что там у Газманова где подгорает. Да, да. А какие были помидоры в Италии, помнишь? Ну, пластик же, пишите, или Змотич, это правда. Ну, в супермаркетах всегда все рассчитано примерно следующим образом. Положить, вот, ну, во-первых... Все обосновано логистикой, тебе нужно из одной страны в другую что-то привезти, ну, или из одного города в другой. и ты э, даже сорта такие делаешь, вот, там, тех же самых помидоров, там, овощей всяких разных, чтобы они, самое главное, были, как некоторые говорят, на чтобы они лежали, и все нормально было, чтобы они не мялись, не ломались, чтобы оно вот... Не портилось долго, и поэтому они, конечно, безвкусные абсолютно, пластиковые, омерзительные, вот эти вот, псевдопомидоры. Чтобы шкурка была мягкая, надо свинье массаж полгода делать, пишет Волков Александр. Смешно. Неудивительно, можно из обычной говядины, пишет Александр. Стоимость продуктовой корщины, ну, видимо, корзины, выпасла, видимо, выросла раза в два-три, пишет Айлэкс. Ну, я не смотрел, насколько выросла стоимость продуктовой корзины, как вы говорите, тем более, что продуктовая корзина – это конкретное такое чиновничье понятие, в которое входит определенный перечень там, еды, которую я, например, насколько я понимаю, не особо-то самую покупаю. Вы, наверное, хотели сказать, продукты, которые вы покупаете, в общей сложности выросли вот там в 2-3 раза. Ну, Мы не знаем, как вы питаетесь, во-первых, а во-вторых, у вас есть эти продукты, и вы их можете купить. Вот, например, у американцев сейчас есть такая проблема реально в сфере продовольственной безопасности – яйца. Ну, вы слышали, наверное, эту историю, что у американцев очень дорогие яйца сейчас куриные. Ну, то есть, я не говорю о том, что Америка завтра рухнет или сегодня. Я просто говорю о том, что они вот этот момент, видимо, как-то прошляпили. В какой момент, как у них так получилось. Но у них яйца сейчас очень и очень дорогие. По этому поводу очень много шуток в интернете от самих же американцев. Там по три штучки эти яйца продают и так далее. Ну, то есть, это очень смешно. Они делают коллажи, где... Там, Тони Монтана, если помните, там фильм «Лицо со шрамом», он, значит, сидит, и вместо гор наркотиков определенных, которые у него там были, горы яиц, и вот это вот все. Стоимость продуктовой корзины выросла в тысячу раз со времен Брежнева, пишет Дэн Добрый. Да, но и зарплата у вас не 200 рублей, да? Ну, просто когда, мне так это нравится, я ролик недавно увидел, мне понравилось. Почему об этом все молчат? И погнали, значит, там 90-й год, цена на бензин, там, ну не знаю, пускай 6 рублей, и потом 60. Ну да, но и зарплату у тебя не 2000 Ну да. Ну, как бы ты, как бы сопоставь. Ну, вот. Мне так нравится, в, в стоимость продуктовой корзины по сравнению с Брежневым выросла. Так и зарплата была 200 рублей, дай бог. Ну, хорошо, 300. Я не знаю конкретно вашу зарплату, ну, то есть, это даже тысячи точно не было у вас. Ну, как, какие тысячи. Рубль-то уже не тот, пишет Максим. Ну, конечно. А вот. Непонятно, почему все привязались к коллегу Газманову, пишет Юлия. Правильно сделал, что не стал связываться с провокаторами, которого там окружали в чужой стране. По мнению недовольных, он что, должен был на себе тельняшку порвать? Ну, не, он, конечно, должен был двоечку пробить, по мнению недовольных, а лучше троечку. Понимаете, да? Классическая двойка и третий, такой вот скажем, фиксирующий левый хук вот. должен был пройти. Ну, можно, наверное, в печень, но... 99-й год, бензин 6 рублей, зарплата с тех пор выросла в 10 раз, пишет Олег Измайлова. Ну да, ну и бензин в 10 раз вырос. Ну, то есть, все, я понимаю, сейчас бензин стоит, ну, где-то 60, да, ну, плюс-минус где чего. Вот, дизель тоже, дорогой дизель, гад. но это понятно, почему, кстати, все-таки понятно. Военная техника, она же на дизеле, поэтому понятно, почему другой Ну, как мне кажется. Или есть какое-то другое объяснение. Ну, в общем, все ясно. Это, знаете, была история. Бабушка моя, царство небесное, она... Вдруг, ну, как бы, она очень любила Советский Союз, которого уже не было на тот момент, когда она мне могла об этом рассказать. Вот. и она говорила: "Ты знаешь, у меня была такая хорошая зарплата". Я говорю: "Какая, бабуль? Я могла купить на эту зарплату". А они реально, ну, считали там, например, в количествах там, ну, буханка хлеба, буханка хлеба, это так называлось в наших краях. Вот, или там в литрах молока, и она мне говорит, вот могу купить на, на свою зарплату, я могла купить 760 литров молока, представляешь, какая у меня была зарплата. Я подошел к маме, говорю, мама, какая у тебя зарплата? Она говорит, вот такая это зарплата. Вот, я посчитал на литр молока на тот момент, и вышло что-то 763, или что ну, в общем, вот прям практически литр в литр. И я подхожу к бабушке и говорю, бабуль, тут я посчитал, ну, провокатор малолетний, я говорю, смотри, я, говорю, прочитал, и получается, что мама тоже может купить 760 литров молока. Это надо было видеть как, ну, бабушка никак там, не, не, не... она просто посмотрела, говорит, как так, вот так, как так. Я говорю, ну, вот так вот, смотри, вот ее зарплата, вот стоимость литра молока. И дальше, по-моему, просто там, ой, ну, ты блинчики-то будешь? Вот, вот такой разговор. То есть это, видимо, была абсолютно шокирующая информация. Вот. Ну, естественно, вы скажете, ну молоко-то было другое, ну, может быть и так, но если литрами, то ситуация вот такая, поэтому, когда вы сравниваете uh, цены на бензин там в 90-м году каком-нибудь, ну, так вы и зарплату свою сравните как бы На всякий случай. И если уж вам нравятся именно а, размеры, вот именно ден денег, много денег, мало денег, да, сколько что стоит, так и миллионерами мы все были. Ну, никак, не мы, вот не мое поколение, но поколение моих родителей, все сплошь были мультимиллионерами. Я точно знаю, что надо было взять а, миллионы, и только вот такая, зарплаты получали миллионы, а я мог, например, там, не знаю, 100 тысяч потратить на жвачки легко. Просто, представляете? Я просто заходил в магазин, очень молодежь не знает, как мы жили в 90-е роскошно. Серьезно. Мы просто мы тратили сотнями тысяч. Сотни тысяч. Понимаете? Просто ребенку на карманные расходы 50 тысяч в день. Все, спокойно, берись, себе, что хочешь. 50 тысяч в день. Представляете? Легко. Родители все были мультимиллионерами, абсолютно. Угу. не помните, что ли? Я не шучу. Ну, просто эти миллионы ничего не стоили, поэтому. Ну, ты и скотиной был в детстве. Как можно так с бабушкой, пишет Тайбилли Факкенфлаев? Так я же не хотел ее уязвить. Я хотел узнать. То есть она говорит много. Я думаю, ну, я посчитаю, сколько вот у мамы. вот И тогда можно будет сравнить и понять. Посчитал, а там вот такая ситуация была. «Берешь мешок денег, идешь на рынок и несешь обратно мешок картошки», – пишет Григорий. «Я как-то считал», – пишет Финист, – «переводя советские деньги 70-х годов на сегодняшнее время, в итоге получалось, что стакан сметана в районе 150 рублей сейчас э, стоил бы, а говядина в районе 1000». Да, Финист, такая элементарная вещь, сколько стоил проезд в метро в Советском Союзе? Вот, люди, напишите мне, я не знаю, сколько стоил проезд в метро? Напишите, пожалуйста». Ну точно все москвичи знают. В любом случае. Ну вот кто жил? 5 копеек, 5 копеек, все пишут. 5 копеек. Ну вот. А сейчас сколько стоит? 50 рублей, да? Теперь смотрим, сравниваем зарплаты. 5 копеек от 100, это как 50 рублей. Вот скольки, От 10 тысяч? Или нет? Кто у нас, а, значит, одаренный? Финансово. Человек умеет считать 5 копеек на нынешние деньги, это как что? Вы, пишет Андрей, что я правильно посчитал? Чем тут дискуссионная, пишет Анатолий. Ну, я 1900 литров молока могу купить, пишет Александр. Я не считал, сколько я могу литров молока купить. Мне кажется, это сокрушительное будет абсолютно просто... 5 копеек автобус, троллейбус 4 копейки, трамвай 3 копейки. В метро не ездила, была ребенком, пишет Наталья. 50 это от 1000. 50 это от тысячи? Да, ну давайте посчитайте. Кто-то же может? Ага, пишет ларек морок От 100 тысяч мне говорят. Ну вот смотрите, значит, если у вас зарплата 100 тысяч рублей, то для вас 50 рублей это как 5 копеек в Советском Союзе. В Советском Союзе зарплата 100 тысяч рублей, ну, это как 100 рублей. Ну, да, да, примерно оно так и будет. Можете взять 100 тысяч, посмотреть, сколько вы молока на них купили бы, и посмотреть, сколько на 100 рублей бы вы купили молока в Советском Союзе. Может так получиться, что примерно одинаково. Ну, примерно. От 10, мне говорят. От 10 или от 100? Черт побери, вообще никто считать не умеет. Мне реально считать? Черт. «Вообще должно быть от 10 вроде». «Не, 10, мне говорят, 10, ну тогда тем более. Вот у вас 10 тысяч, и вы 50 рублей отдаете на метро. И это все равно, что при зарплате в 100 рублей в Советском Союзе вы бы отдавали 5 копеек». Вот и все. Все, у вас есть 10 тысяч, вы 50 рублей отдаете. И вы говорите, «Ой, метро подорожало!» А так у вас была зарплата 100 рублей, и вы отдавали 5 копеек. И вам кажется, «Ой, все, 5 копеек, не 50 же рублей». Ну да, ну и зарплата тысяча. Ой, там, есть сколько? 100 рублей. А 100 рублей в ССР это хорошая зарплата? Заговорит. По-моему, нет. По-моему, хорошая это вот кто говорил, там, 300 рублей, что-то такое, вот я помню такое. От 100 тысяч, математики пишет Иван, От 100 тысяч! ⁇ Ёкарный бабай мне говорит, от 100! Ой, ну я-то посчитал от 100 сразу. Мне начали писать 10. Ну ⁇ ёкарный... Ёк-макарёк, так чё, отста? Деноминации мне говорят. 5 копеек, это пять тысяч. Да нет, 5 копеек не может быть пять тысяч. чувак, вы такое говорите? Щитоводы. А щитоводы пишется через Е вообще-то. От Все, Всё, ладно. Вот, наконец-то, одаренные люди. Я вот сначала же правильно сказал. Все остальные меня сбили столько. Я сказал, сто тысяч. Все. вот представляем зарплату сто тысяч. Вот. Если у вас зарплата 100 тысяч, проезд 50 рублей в метро, то это то же самое, что если бы у вас зарплата в Советском Союзе была сколько? 100 рублей, и проезд метро был 5 копеек. Так, все, да? 760 литров молока сейчас это 45 тысяч рублей. Ну давайте... Браво, Алексей, пишет Александров. Ну спасибо. А вы... Во... Какое молоко, Олег? Вы вот какое-нибудь дорогое возьмите? То, которое вот такое. По 100 рублей вот есть у нас молоко, литр там, дорогое. Вкусная всякая. Да? Ну а что, по 100 рублей это легко будет считать. Соответственно, 760 литров молока это просто 70 тысяч, э, 76 тысяч рублей. Правильно? Ой. Так, что еще? Елисей, что вы мне тут присылаете? Ничего не понимаю. Есть и по 150. Ну есть по 150, добавим еще треть, ну будет где-то сотка. На сотку можно купить где-то 760 литров молока. Хорошего по 150, да? 5 копеек – это 5% от рубля. 50 рублей – это 5% от 1000, мне говорят. Хорошо, окей, все. Тормозите, тормозите, стойте. Я не могу уже понять ничего. Вы мне присылаете эти все свои. В общем, просто берите и сравнивайте дом. Берите бумажку и выписывайте себе, сколько что-то стоит. Потом смотрите, сколько была зарплата потом смотрите, сколько оно сейчас стоит, и смотрите, сколько зарплата. И сопоставляете именно в процентном соотношении. И получите, как бы, реальную стоимость тогда и сейчас. Ну вот, условно, условно, вот представьте себе, у вас зарплата 100 рублей, да, в 100 рублей. А машина стоит, вот я слышал, Волга, она, по-моему, стоила сколько тысяч? 6? Волга 6 тысяч стоила. То есть на нынешние деньги это где-то 6 миллионов, получается, если вот... Зарплата у тебя 100 тысяч, и машину ты покупаешь за 6 миллионов. Это то же самое, что имея зарплату 100 рублей, купить машину за 6 тысяч, правильно? Под 9 «Волга». Значит, 9 миллионов стоила «Волга» на нынешний... Понимаете, да, о чем я говорю? Вот представьте, у вас сегодня зарплата 100 тысяч, и вы идете покупать 21-ю «Волгу». Ну, гипотетически, если она есть. Несите 9 миллионов накопленных. 9 за «Волгу». А? А? А вас, вас, 6 900, ну вот 6 миллионов 900 тысяч вас получается на нынешние деньги. зарплаты зарплатой в 100 тысяч нынешние, на, допустим, да, я правильно понимаю? Соотношение просто, понять. Представляете себе? Ну, зарплата у вас 200 тысяч, все равно машина 7 миллионов стоит. Вас. Дорогие тачки в Советском Союзе были, получается. Получается. Нива 10 тысяч, отец брал в 1981 году. А сколько зарплат у отца было? Просто интересно, код. Ну, примерно. Давайте у него 200 рублей, пускай была зарплата. Значит, соотношение примерно такое. При зарплате в 200 тысяч рублей купить машину за 10 миллионов. Я понимаю, почему на них не ездили. А просто они стояли в гараже и их гладили. Я бы тоже не ездил. Так машина была роскошью, пишет Елена. Так и прикиньте. Нет? Сейчас один советский рубль стоит примерно 300 нынешних. От этого считайте, пишет Финист. А почему именно 300? Зарплата. В 2003-м 7 тысяч купил вас 21074 новую в салоне за 114 тысяч, пишет Сергей. Тоже можно сравнивать. Раньше у людей траты меньше было, сейчас фитнес, Wi-Fi, каска, бредовые вещи, отдых за границей и так далее. Ну, Нурик, давайте это, это сложности. Мы просто берем вот машина и соотношение. 180, тысяч, 180 рублей оклад а инженера в 89 году. Ну, это вот, смотрите, 180 рублей, а машина стоит 10 Тысяч. Это как 180 тысяч по отношению к 10 миллионам, правильно? Правильно или неправильно? Правильно ведь? Прикиньте, вам бы сейчас продавали бы Ниву за 10 миллионов. С вашей зарплатой в 180 тысяч. Вы бы как это на это реагировали? Просто. Кстати, к тому... Тому и движется, конечно, я понимаю. А, правильно, пишет Анатолий. Вот никогда вы не, не, не проводили эту вот аналогию в голове? ГАЗ-24 стоило 9800, пишет Валерий. ВАЗ-2101 5600. ВАЗ-2101 7100. Ну вот, видите, копейка стоила 5600. При зарплате инженера 180 рублей. Получается, что инженеру с зарплатой в 180 тысяч современному, чтобы вот, соотношение понять автомобиля по отношению к зарплате процентное. Вот, ну, копейка бы стоила, вот, или машина такого уровня нынешняя, она бы стоила 5600. Есть куда расти цены, я так понял, да? «Волга была как Мерседес», пишет просто гражданин. Ну, в нашем понимании, «Волга» это была, да. В мире, конечно, «Волга» была «Волга». Зарплаты были низкие, потому что у многих, блага были бесплатные гарантированные, пишет Алекс. Правильно, то кому-то квартиру могли дать, да? Сколько бы она ни стоила, ее могли дать тебе, эту квартиру. Сейчас вот те кто даст квартиру? А? На куси-выкуси. Хотя некоторым, по-моему, там положено все-таки вот, ну, никто не хочет... А, ну вот, например, сиротам положено же. Недвижимость, но другое дело, никто бы не хотел такой судьбы для себя, правильно, поэтому? Это тяжелая судьба, поэтому ни у кого не возникает вопрос: а почему сиротам вот надо обязательно недвижимость? Все здравомышленные люди говорят, а, ну понятно, конечно, конечно, без вопросов. Папа-слесарь получал 250 рублей, а сейчас слесарь в жилищнике 28. Это в 10 раз меньше, пишет Александр. О, вот это другое дело, это значит какая-то супернизкая зарплата получается. Получаю 210 тысяч рублей сейчас, с такими расчетами себя «Нищие чувствую», пишет одна из слушательниц. Не буду говорить, когда такая откровение идет, я не буду говорить, да кто? «Неправильно считаешь. Возьми цену литра молока тогда и сейчас, раздели одно на другое и получишь коэффициент, на который надо перемножать», пишет Данила. «Да? Раньше накопили, накопить на машины невозможно было, а сейчас в БУ Жигули можно на одну зарплату купить», пишет Нурик Вигажан. Мне как многодетному дали квартиру в 2012-м. Да, многодетным тоже дают недвижимость, это правда. И расширяют эту недвижимость, если еще дети рождаются. Но у нас не так много многодетных, это правда. Нива на весь мир была. А и в Европу поставлялись, пишет Александр. Ну, естественно, в Европу поставлялись. В ту Европу, которую мы освободили, так сказать. Вот. А поставить Европу западную Ниву, наверное, было бы очень сложно. Или поставлялась. Новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут, пятница, февраль, день 3. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Знакомые из Германии часто видят нашу Ниву на дороге, она дешевле и проще, пишет Виталий э, С. Ну так Виталий, потому что это хороший внедорожник, действительно очень дешевый. Э, ну а по поводу Германии, была же Восточная Германия, поэтому и Нивы были. Эти американцы действительно тупые, как можно нам предлагать 20% от Украины за прекрасные э, свой. Не понимаю, мы там же не, не за территорию воюем, а за безопасность России от агрессии Запада, перемирия. хотят твари такие, пишет Мик. Мик, я думаю, что это вброс для того, чтобы оправдать поставку танков. Вот если коротко, да? Потому что как, как эти новости построены, обратите внимание. Вы услышите еще и не раз. Везде, правильно, эти новости. Так и так, американцы якобы что-то предложили. Мирный план, 20% забираете и все. Вот. Но было отказано из Москвы. И поэтому они решили поставить свои танки. Это оправдание для поставок тяжелой техники. Это вброс. Плюс американцы говорят, мы вообще отвергаем, что такие договоренности были. Официально спросили, они говорят, мы вообще не знаю что за бред. Никаких договоренностей не было. Но в голове осталось... России предлагали мирный план, Россия отказалась, и именно поэтому танки были поставлены. Вот и все. Я так вижу эту ситуацию. И не более. Но, как бы, мне кажется, что не все видят ее так, и кто-то вообще ее не видит. Поэтому вот я предлагаю так рассмотреть. Вот. Вот. А, «Мать содержала нас с братом за 120 рублей, и ничего, ходили и кружки, и секции, если каждый лето в лагеря, получили высшее образование, было велосипед и игрушки, не голодали, неправильно сравнивать зарплаты в лоб». Почему? Очень правильно, потому что за 120 тысяч рублей тоже можно содержать двоих детей, и в кружки, и в секции ходить, и велосипед будет, и игрушки. На самом-то деле. Если при этом не нужно покупать недвижимость. Такая вот маленькая тонкая штучка. Вот. Ну, а, тем более, что есть и кружки бесплатные, кстати, образование тоже. А, так, 20% Украины, чтобы они 80% подготовили еще сильнее, пишет Иван. А, Иван, не покупайтесь, пожалуйста, на все эти истории. Что вы, вот как эти. Я же вот уже предложил вам вариант другой немножко, да, угол взгляда. Мы сразу начинаем обсуждать то, что нам сказали американские СМИ, там, или немецкие, да, или швейцарские, или там еще какие. Это они говорят. Почему вы думаете, что они говорят что-либо вообще для того, чтобы сказать правду? Может быть, они наоборот хотят чего-то добиться конкретного и ввести вас в заблуждение. И вот вы уже спорите. 20% нам надо, 30%, 40%, 50%. Почему вы вообще об этом рассуждаете? Зачем вам это? Серьезно. Они в этих текстах оправдывают поставки тяжелой техники на Украину... В том числе и Германии. Вот и все. СМИ, насколько я понимаю, первое, которое это распространило, ну там, издание, оно немецкое. Немцы у немцев спрашивают, а мы точно уверены, что надо леопарда-то поставлять? Мы уже один раз поставляли, и чем это закончилось, знаем. Но, может, не будем? Им говорят, ребята, да мы бы с радостью. Да и американцы даже им, вот, русским сказали, 20% Украины отдаем, завязывайте. А русские говорят, нет. Мы дойдем до Берлина. Вот поставили, понимаешь? Поставили, потому что деваться некуда. Вот какое обоснование тяжелых. И сидит а, немецкий там читатель, зритель, слушатель. И, а, ну да, тогда получается, что что это? Россия, значит, это очень агрессивная, поэтому... Ну, понятно, почему наши танки поставляют на что куда деваться. И все. Сто процентов, Янки Гоухом Хом, АСК, говорит. Кроме зарплат в ССР почти все сажали огороды, картошку, морковку, из деревень тащили рюкзаки, пишет Елена. Это правда. Дача – это вообще... В Советском Союзе дача – это мощно. Но это даже и в 90-е годы дача была таким... Ну, дача – это дача. Короче, у кого была дача настоящая, тот понимает. Загородные дома подмосковные не считаются дачами, поняли? Что вы... Вот эта вот дача. Приезжаешь, а там дворец какой-то огромный. Нет, дача, понимаешь? как картошку копаешь, там ее закапываешь, выкапываешь... Закопал мешок, выкопал пол мешка. Вот это дача Процесс Дача Дядя Паша с запорожным со своим Ну все дела, ну дача уже никогда не были на даче что ли, вы не знаете Огород, мне говорят, конечно огород, дача Яблочки скоро пойдут А Агрофитнес, пишет Андрей А с какого перепуга Украина Америку делит, так Такого вопроса не возникает. Нет, такого вопроса абсолютно не возникает, панк. Это абсолютно понятно, почему именно Америка делит Украину, потому что никакой Украины, как самостоятельного государства, нет, уж 10 тысяч раз мы это с вами проговаривали. Есть Соединенные Штаты Америки, которые. с которыми Россия, Россия, ну, короче, пока Америка и США. Америка и США. Пока Россия и Америка не договорятся. По Украине там, ну, с кем там договариваться? Ну, реально, с Зеленским договариваться. Ну, помрет Зеленский, подавится косточкой. Будет какой-нибудь залужный. Помрет залужный, будет какой-нибудь там подлужный. Ну, какая вообще разница? Это же все ну, марионетки. Я же говорю, это как договариваться с, с чьей-то рукой, на которой надета вот эта кукла. Ну, зачем? Это, это бред. Вот есть американцы, они воду мутят. Есть мы, мы эту воду значит, фильтруем мутную. Правильно? Ну, вот все. Поэтому надо каким-то образом убедить американцев, что им нечего больше ловить в этой мутной воде. Все, Нет вариантов у них. Нам нужно лишать вариантов не Украины. Украины нет. Она физически, конечно, вроде бы есть, но вообще ее как государства нет. В финансовом смысле, в информационном, в военном. Все, это сателлит полный. Ну, то есть сателлит это спутник. Ну, спутник, даже не спутник это неправильно говорить. Это уже даже не сателлит. Вот. Ну, в общем, это полное подчинение, это рабское положение абсолютно. То есть они все время говорили про то, что мы рабы. Ну, какие мы рабы? Вы рабы. Вы же за, за американцев бьетесь и за американский доллар. Умираете в американских танках. Там, ну, или, ладно, БМП. Вы есть рабы американские. А мы -то сами на себя работаем, ребятки. А, украинцы в курсе, что США готовы их делить, пишет Денис. А, в курсе. И более того, есть обсуждение уже, значит, там один, как его фамилия, я не могу вспомнить, значит, националист украинский, давнишний, все его знают, такой усатый, под горшок стриженный вечно, старый уже, вот как же Корчин, не помню я его фамилию, короче говоря. Ну, вот такой вот старый бандеровец украинский, тот уже спрашивает, а вы готовы, ну, там, голосование проводит. а вот вы готовы, если Польша, вот, там, конфедерация из Польши, и люди с западной Украины... Ну, все вот эти львовые и прочие рассматривают это как перспективу, и им как бы до, до, до фонаря а, про Волынь они не вспоминают, ничего такого. Ну, они натурально, вполне себе просто хотят э, вдруг переехать вместе со своими квартирками Львовскими, прям в, в Евросоюз. Смотри. Все, а мы теперь Евросоюз, мы теперь вообще Польша, Конфедерация, Укрополь или Пулюкр. Полюкар, <смех> Не, Полюкор вряд ли. Скорее всего, Укрополь, да? Некоторых поляков это страшно не устраивает. У... Говорит, только Польша, никакого у... Укрополя. Но обсуждение идет, дискуссии есть. В интернете споко спокойно люди дискутируют, причем, как бы, чтобы вы понимали, на странице там, в соцсети у абсолютно радикального националиста украинского, бандеровца, который по логике должен выступать сугубо за э, Украину независимую, по логике. да? Ну, как мы видим, это все только на словах, а на деле... Прополяченные просто сидят, ждут, когда их куском заберут в Польшу, и, соответственно, они таким образом все-таки просочатся в Евросоюз и будут там кружевными трусиками в ЕС бегать. О. В целом, изначально надо было так вопросы ставить. Ребята, мы хотим западной Украины отсоединиться и пойти присоединиться к Польше. Да присоединяйтесь. Давно надо было так делать, еще до 2014 года. Сделали бы, да и все. И не мучили бы ни центральную, ни восточную Украину. Ну, не мучили бы и все, и все, от, отвалились бы, и жили бы себе, да не тужили, жили, нет, не хотелось. Так за поденцы, за Польшу, главное, чтобы не с Россией, пишет Василий. Да, в, в тех опросах так и есть. Конечно, они э, пока так говорят. Ну, а потом, когда поляки войдут в силу, они будут говорить про Польшу, то же самое, что говорят про нас, но это потом. Отдаться Польше, они же в НАТО, чтобы наши танки не дошли до Киева, пишет Денис. Ну, типа того, типа того. Ну, в общем, все про нынешнюю Украину понятно до предела, да? Что им скажут, то они будут делать. Говорят им из, естественно, Вашингтона, и это тоже всем понятно. Соответственно... Вот и все. Вот Россия и США могут договориться. Но Россия и США не могут договориться только по Украине, там договариваться надо с копом сразу. И условия были нами выставлены конкретные, абсолютно, там, и про инфраструктуру НАТО военную, и про много что еще. Пока никакого желания исполнять эти условия со стороны Запада мы не наблюдаем. Пока желание рассказывать о том, как они задушили Россию, уничтожили, растерли, танки посылать. Вот такое у них желание. Значит, процесс будет долгий. Вот он идет. Когда кто-то говорит, что можно просто сейчас это отбомбиться там по украинской власти, можно, но только бесполезно. <с> будет новая украинская власть, псевдо. Какое-нибудь местное Тихановское, местное Гуайдо... Местный Зеленский дополнительный. И все, и погнали дальше. А, вот. Так они сразу найдут польские корни и не вспомнят про древних укров, пишет Василий. А, ну, естественно. Похоже, они совсем увязли в болоте 90-х, пишет Денис. А, это торговля, Денис. На самом деле это торговля. Они просто хотят э, подороже продаться и красиво тусовать. Знаете, как это? Просрал, сынок, э, Зеленский твою родину, чтобы тусоваться красиво. На, продал, сынок, Зеленский, твою родину, чтобы тусоваться красиво. Ну, или Порошенко продал, или прочие там кучмы, не кучмы. На самом деле западенцы поляков больше не любят, чем русских, пишет Котопес. Но не сейчас, Котопес. Понимаете, да? Поскольку у них, как таковой государственности, никогда не было у этих западенцев, и их вечно все били, то мы, то поляки. Вот эти западенцы, они, как сказать, так себя и ведут. Вот если мы их побьем, они к полякам прибьются. Если поляки их побьют, они к нам прибьются. Изобразят, что ой, да все, все, мы уже. <смех> ну, кто-то в Канаду уедет, как всегда. Они не сразу найдут нового Гуайда. Будет момент сумятицы. Но почему-то Россия это не делает. Не будет никакого момента сумятицы, Максим. Потому что это вам только кажется. Потому что вам кажется, что Зеленский чем-то управляет. Сумятицы не будет никакой. Вообще. Это первое. Второе. Когда мы ракетные удары наносим по Украине, мы наносили, правильно? По военным объектам. За сколько украинские гауляйтеры отчитываются, что ракеты вылетели и надо готовиться к этому удару? Вот вопрос прямой вам. Ориентировочное подлетное время, сообщают они нам, задолго-задолго до того, как долетят ракеты. Такое-то, такое-то. И сидят. Скажите, пожалуйста, это украинская разведка работает? Вот прямо вас спрашиваю в лоб. Вы такие, ну что ты смеешься, какая украинская разведка? Я говорю, ну правильно, работает космическая разведка американская, ну натовская вся, правильно? Они видят пуски и тут же отчитываются, пуск совершен, время подлетное такое-то, вот они расчеты дают. Через секунду эти расчеты в руках э, вот этих гауляйтеров, которые об этом объявляют, и бегут куда? В укрытие, правильно? Но если ты за даже 20 минут знаешь, что по тебе прилетит ракета, что ты будешь эти 20 минут делать? Правильно. А если ты Зеленский, и у тебя всегда за 20 минут, за час, есть информация, что ракета летит? Что ты будешь делать? Правильно. Ты уйдешь в свой глубокий бункер и будешь там сидеть. Понимаете, о чем я говорю? То есть, когда кому-то кажется, что Зеленский сидит в офисе, вот так вот, в кабинете, в одном и том же всегда, и ждет, когда по нему ударят ракеты, и ракета вылетает, и американцы говорят, ракета вылетела! И Зеленский такой, А я буду сидеть на месте. Но вы ошибаетесь глубоко. Вы разнесете то здание, в котором сидит Зеленский, вы разнесете район, в котором он сидел 20 минут назад. Вы разнесете город, в котором он был 20 минут назад. Ну и вот там не будет. Либо он будет очень глубоко под землей. Так и что? Делать-то. Правильно. Бить не по хвостам, а как бы... Конкретно по... по э, конкретно бить, короче говоря. А разнесите центр Киева и пусть под землей останется, пишет Михаил. Так он и выйдет прямо на эти руины и скажет: Вот мы вам говорили, посмотрите, что с нашим Киевом случилось. Вот-вот этот русский мир к чему привел. Вот посмотрите на Лавру. Вот посмотрите, какое. Нет? Не представляете себе такого? А вы представьте. Поэтому, если наносить удар по военно-политическому руководству какой-то страны, даже номинальному, он должен быть, как бы вам сказать, внезапным абсолютно. Вот. Фактор внезапности ракетных ударов, мы понимаем, не так высок. В силу того, что американцы сразу же говорят, ракеты вылетели, готовьтесь. Нет, вы не обратили внимания на это? Обратите внимание на это. Ну, а иначе откуда мы получаем из украинских... СМИ, так называемых пропагандистских, вот эти сообщения, что «О, готовимся! Подлетное время час 20, Идем!» Если уж Олух, любой дурачок сельский, успевает выйти, откуда где он был, спуститься в метро, там начать петь гимн Украины, снимать это на видео, плясать там, как дурак, вот это все. Ну уж Зеленского-то увезут. Ну че уж вы прям? Ну увезут, ну спрячут, ну... А бомбоубежища какие? Вот просто давайте представим на секунду, какие бомбоубежища в Киеве? Есть ли там бомбоубежища на случай ядерной войны? Что-то мне подсказывает, что есть, потому что там был Советский Союз, и это был Запад Советского Союза. Соответственно, все построено добротно и хорошо. И все там сделано для того, чтобы было безопасно. Правильно? Правильно. Поэтому, ну, что вот, э, как мне видится эта ситуация? Когда такие вещи говорят, это значит, что даже не пытаются как-то подумать в эту сторону, а как оно все устроено. Это человеку кажется, что любой ракетный удар, он внезапный абсолютно. Нет. Нет. Поэтому я и говорю, что мы в каком-то смысле, да, не напрямую, да, не то, чтобы мы вот, вот, НАТО прям с флагами американскими, там, французскими на нас идет, а мы с ними, с нашим флагом, с нашим триколором в поле сходимся, там, чуть ли не мечом друг друга рубим. Но противостояние это идет на очень высоком уровне, гораздо выше, чем там вот эти вот киевские все клоуны-прихлебатели, дурачки и маньяки, ну, серьезно. Все же это понимают. Если кто этого не понимает, ну, извините. Ну, и, ну ничего невозможно сделать. Вы скажете, ну, напрямую-то нет столкновения. Ну, прям вот, прям совсем напрямую, прям совсем, чтобы с флагами. Его и нет. Но, правда, э -э, говорят э -э, люди, изучавшие этот вопрос, что больше таких войн, где прям вот прям с флагом, чтобы эй, вперед, их и не будет. Их и не будет. Все. Все будет такое. Немножечко, немножечко не так. Поэтому поляки есть, крабы, в которых поляки есть, есть, но это вот не... Те поляки, которых можно было бы назвать поляками, которые прямо НАТО, это вот есть условности, которые, вот обратите внимание, это добровольцы, это отпускники какие-то, это вот уволились они, да, мы не знаем, кто это такие, но так вот получилось, что э, польское оружие на Украине и поляки, которые им имеют пользу на Украине, ну что мы можем поделать, это их личное желание, они взяли да поехали, ну и все. Понимаем мы, что это бреднее? Да, понимаем мы, что это бреднее, но... Юридически получается, что это не польская армия. Вот так. Э -э ждем сокращения времени подлета ракет. Может, с Гомельской области, пишет Давид. Ну, Давид, все равно, понимаете, в чем дело. Даже если вы его сократите до 5 минут. Спасти э -э такую историю. Ну как, ну, Зеленского все равно успеют д -д убрать. Поэтому, как мне кажется, в этом вся проблема, вы разнесете город, а именно тот, кого надо разнести, не разнесете, и он еще будет потом спекулировать на разнесенном городе, ну, то есть вы накажете и убьете людей ни в чем не повинных, ну, или повинных, но не так сильно, там, не знаю, ну, вы поняли, о чем я говорю. Вот. А уж э, ядерный удар, ну вот откуда, вот чем, давайте так, ядерный удар, его надо наносить чем-то, правильно, вот и кто говорит про ядерный удар, чем носить, ну допустим это стратегическая авиация, так вот наши учения проводили сейчас в Беларуси. только наш самолет поднимается в небо, по всей Украине уже тревога, наши лететь даже не собираются в ту сторону, с белорусами мы там по-своему э, тусовку у нас, все учимся на случай, если Польша там дернется еще что-то, у этих тревога по три раза на дню. Они уж пересорились. Я видел два, ну, так сказать, украинских пропагандистских ресурса, друг друга начали поливать. Надо вот сообщать об этих тревогах или не надо? Надо устрашать или не надо? Потому что, мол, вы так часто кричать, вы как мальчик кричите про волки, волки, а волка нет, и потом люди привыкают. А другие говорят, лучше мы будем сто раз кричать волки, потому что когда-нибудь они все равно придут. И вот они там друг друга уже ненавидят в этих даже вот, казалось бы, ультра... Ну, их нельзя назвать патриотическими, бандеровскими ресурсах. Они друг друга уже ненавидят, они уже друг с другом там кусаются. Понимаете, что происходит? Это только самолеты поднялись. А кто им доложил, что они поднялись? Что, украинская разведка, это украинский спутник в небе висит и такой, так, наблюдаем за всеми аэродромами, где они еще есть. Аэродромами России, ну, ближайшими. Да, смотрим, что Энгельс. Смотрим, там стратегическая авиация наша. Смотрим, что в Белоруссии, где кто взлетает, не взлетает, какой самолет, что у него есть. Ну, это Украина смотрит. Ну, серьезно, давайте будем серьезными. Это смотрит НАТО, сидит вот и смотрит. Вот русские взлетели. Русские взлетели. По всей Украине. То есть самолетом долететь и бомбу бросить? Можно, но только вот кто угодно умрет, но только не тот, кого уберут в бункер. А его уберут в бункер. Ясно? Не вариант. Ракета. Ну, допустим, э, значит, маневрирующая крылатая ракета, способная нести ядерный заряд, вылетает, ну, с Каспия. Поле подлетное время, ну, я не считал, ну, например, час. За час уберут дурака этого куда-нибудь? Уберут. Увезут, улетит, уплывет, на метро уедет, куда-то исчезнет. Правильно? Правильно. Опять пострадают те, кто ни при чем. Дурак уедет, увезут, спасут. С Черного моря. Все равно подлетное время достаточно ощутимое и понятное для того, чтобы успеть дернуть. Правильно? Правильно. Ну и много чего еще интересного. Дальше. Ну так давайте гиперзвуком. Ну да, наверное, я вот рассуждение, как бы сказать, не специалисты в этом вопросе. Гиперзвук. Хорошо, сократили. Подлетное время, допустим, две минуты. Очень быстро можно ударить. Но это нужно стопроцентная, должно быть стопроцентное понимание, где находится объект. Он эти все две минуты должен там пробыть. Внимание. Все равно с чего-то тебе этот гиперзвук надо запустить, правильно? Самолеты, если, то они уже в тревоге все разбежались, все. Правильно? Если с подлодки, то, э, опять же, ты с, с акватории запускаешь, то уже, не, там, наверное, не две минуты, а, может быть, три минуты, четыре минуты. Время, время. Вот. Э, ну и плюс, э, если вдруг ты бьешь, но при этом э, как бы не достигаешь результата, обломки там какие-то достаются. Эти обломки могут изучать, кто, правильно, наши враги. На основе этого они могут, например, продвинуться в изучении гиперзвука, у американцев, наконец что-то путевое получится. Они эти там трубы какие-то они разгоняют до пяти мах, потом рассказывают, что у них якобы что-то получилось в гиперзвуке. В сравнении с нами они пока ну, отстают. Поэтому, когда они посылают свои Абрамсы, чисто гипотетически, да, они говорят, мы пошлем, но без об определенного секретного оборудования, которое мы не хотим, чтобы в руки русских попало. Все прекрасно понимают, что если ты где-то что-то бьешь, если куда-то что-то посылаешь, это может оказаться э, технология, да, не то что даже технология, а обрывки этой технологии могут оказаться у твоего врага. А враг, он не дурак, он умный, он может использовать и создать свое, да. Ну, если мы говорим о таких по таком противостоянии, как противостояние там России и США, на да? через квази там истории. Вот, дешевле канделябром отуманить или подушкой придушить. Вот, понимаете, все уже. Значит, это должна быть какая-то операция, которая должна быть, вот, какой-то агент, который под прикрытием был, и он там кого-то отравил, ледоруб донес, и что-то такое, пятое-десятое. И возникает вопрос. Ну, да можно. Может, такой агент и есть где-то в окружении, гипотетически. Но даст ли это тот результат, который мы хотим? Ответ ⁇ нет. Почему? Ну, потому что это кукла на, рука, э, на, на, на руке. Сумятится в 20 минут. Теперь залужный временно исполняющий обязанности президента, верховный главнокомандующий и все, погнали. И еще какие-нибудь страшные процессы похоронные там, какой Зеленский был великий человек, памятники ему святой, там, вот это все канонизация новой церкви вот этой отколовшейся, еще чем-то там. Вот в таком плане. И фильмы про Зеленского. Борец за свободу. Они и сейчас уже это делают, просто он живой. Такая вот для них проблема. Поэтому как бы... Все сложнее, чем оно кажется на первый взгляд. Идем дальше. 9.36, Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, дальше идем, а вот мне вот написал слушатель, мне, мне понравилось просто сообщение, вот, для рассуждения, мне интересно, Мизаил, Беловет Мизаил пишет, а помнишь, как в Сирии авиаударом при помощи беспилотника США убили лидера ИГИЛ, ну, э, ИГ, да, террористическое, Исламского государства, террористическая организации, может, так, пишет Беловет вот в том-то и дело, Беловет что мы одной вещи только не понимаем с вами все вместе. Значит, что э, на стороне исламского государства тогда не работала, например, космическая разведка, не работала э, аэроразведка, ну и так далее. Вы понимаете, да? Вот представьте себе, что на стороне исламского государства тогда бы работала наша космическая разведка и наша э, воздушная разведка. Во сколько раз усложнилась бы задача? Сегодня киевский террористический режим, по-другому не скажешь, на него работает вся разведка натовская, вся, вообще вся. Представьте себе. Поэтому беспилотникам, как с э, Игиловцем, не получится. Понимаете, да? Да и наземная разведка работает неплохо, пишет Михаил. Ну, естественно, да. Но я просто говорю о том, что даже вы можете посмотреть на флайт-радаре, как там работают разведчики их именно вот в воздухе, сколько они находятся. Они постоянно, просто над Черным морем постоянно туда-сюда, туда-сюда летают, летают. Рядом с границей летают, летают. Они вообще не, не опускаются на землю. Ну, то есть они меняются, и все, и пошел, 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 пошел. Все время мониторит ситуацию, все время смотрят, что куда. Вот представьте себе такая бы группировка работала на каких-нибудь террористов там в какой-нибудь стране. Да, в жизни бы американцы сами против такой группировки ничего бы не смогли сделать, сговоримся с этим, на которого бы работала, ну, так бы, аналогичная группировка, так скажем, разведки, которая работает сейчас спутниковые и прочие на Украину, которая работает. Ну, все данные на столе, все. Ну что? Спрятать уж одну, одного хрипящего человека, ну, получится, получится, если надо. Если не надо, не буду прятать. Но это другое дело, да? то есть ликвидировать как отыгравшую свою фигуру и выставить это, как будто бы Россия это сделала, ну, это может быть такое в какой-то момент. Надоел он, например, да, что-то не то пошло, как-то не так, засиделся, вот, всех перестал вдохновлять, там. Чтобы поменять на новую фигуру, да, этого можно через такого мученика, да, в мученика его превратить. Фигуру, которая вот жизнь отдала ради якобы там какого-то пламени свободы Украины. Ну, вот это вся чушь. Я даже не буду ее придумывать на ходу сидеть, потому что я же не Байден, чтобы это все придумывать. Остается одно. Старый и надежный рядоруб. Опять же, старый и надежный рядоруб применялся по отношению к Кому? Да, к э, Троцкому, который явно не был главой государства на тот момент. И, в общем-то, э, ну, в сравнении с тем, как сейчас охраняется тот же самый Зеленский, ну, мы понимаем, что Троцкому такое, о, о таком только мечтать было. А толку-то? США уничтожают главу Аль-Каиды каждую неделю, а террористы не ослабли, пишет Риборес. А, ну, так и да, потому что они их сначала создают, потом они их уничтожают. Это очень удобная ситуация, когда ты сам что-то создаешь, а потом сам пафосно что-то уничтожаешь. Но тем не менее используешь созданное тобой для того, чтобы достичь своих целей. И да, ты создаешь в том числе и такие вещи, как Аль-Каида. Вот понимаете, в чем дело? Вы скажете, ну нет, американцы Аль-Каиду не создавали. И да, и нет. И да, и нет. Так же, как и с э, э, украинским режимом. Ну, то есть, это давно известная история, как они создают вот эту якобы там оппозицию, потом они эту оппозицию вооружают, потом эта оппозиция, если у них все получилось, берет верх, берет власть, начинает э, совершенно э, терроризировать свое население, ну и так далее. Ну это Все, все это уже 10 тысяч раз мы все проходили, мы это все прекрасно понимаем. Ладно, вы убедители насчет Зеленского, пишет Максим Седых. Да не насчет Зеленского, а насчет того, что... Ну, спасибо вам большое, Максим, кстати, за оценку. Это просто мои рассуждения. Может, может все оно не так. Может, оно все не так. Но мои рассуждение: они вот как мне видится в рамках определенной логики вполне себе ничего так выглядят. Вот. И это не про Зеленского. Это про то, что мы должны наконец-то понять, если даже нам кому-то кажется, что, что это не так, что интеллект НАТО, ну, если вам не, вам не нравится сама формулировка, что на, мы с НАТО воюем. Ну, давайте так, битва интеллектов точно происходит, да? Интеллектуальные возможности, вычислительные возможности, раз, возможности разведки, ну, 100% как бы НАТО дает, все. И у них эти возможности очень и очень высокие. Плюс, естественно, сам вариант связи, да, Старлинг, Скажете, это не НАТО. Ну, да, это, конечно, не НАТО, но мы видели, что когда вдруг э, Илон Маск начал говорить о том, что ему там что-то не платят, ему сказали, Илон, давай, это, имей границы. И он сказал, а, все, понял. То есть я думаю, что ему прозрачно и быстро очень намекнули. И явно не, не в публичном поле этот намек был сделан, что, Илон, ты можешь там дальше покупать, продавать, какие-то твиттеры, значит. Но имей в виду, что сейчас нам надо чтобы интернет там работал. И не время говорить о деньгах. И ты должен понимать, что твои деньги у тебя в таком количестве есть, потому что мы тебе разрешаем, чтобы они у тебя были. Вот, кстати, это очень хорошая вещь, тоже ну, вроде бы доступная, но, как, как показывает практика, недоступная людям с большими деньгами. Они иногда теряют землю, да она уходит у них из-под ног, они как-то вот начинают парить в каких-то облаках. Сейчас объясню, о чем я говорю. Видимо, Илон Маск умный, действительно, мужик И ему сказали, и он понял, и знает свое место Большие деньги, это еще не значит, что ты властелин мира Это значит, что у тебя много денег, и кто-то может их захотеть отнять, кстати Ну вот, что касается Коломойских и прочих, ну, олигархов, да Олигархов 90-х из России, ну, тот же самый Ходорковский Вот это люди, которые в какой-то момент, они думали, что они смогут деньгами перебороть Булат ну, золотом, перебить э, сталь. Нет, не получилось. И вот смотрите, сейчас э, за Коломойским и за прочим пришли. Вы видели же это? На Украине сейчас приходят за этими олигархами, которые воду мутили. Я более, ну, не, не более, чем уверен, но я думаю, что если это все не шапито, если это действительно так, и их действительно берут, и у них действительно будет что-то отнимать, они вот сейчас сидят и думают, почему мы не договорились с Россией? Почему мы тогда еще, почему мы вообще стали с американцами договариваться? Почему мы решили переметнуться, думают они. И они думают, американцы же нам обещали. В этот момент э, появляемся мы. Ну как, не то что мы, а те люди, которые на этом уровне общаются. И говорят, ребят, ну мы же вам говорили, что они вас скинут. они вас кинули. Они вас кинули. «Кинули судак ты белоглазый как лохов вкинули А знаете, почему мы знаем, что они кинут? Потому что они нас кидали. Это самое смешное. Но мы наконец-то научились. А я говорю, Украина, вот кто написал, у длятся 90-е. Вот длятся 90-е и в сознании богатых людей в том числе. Они думают, что их богатство, оно незыблемо, оно вот к ним пришло, и оно вот ими заслужено. Нет, нет, моментально вот так нет никакого богатства, моментально, это это иллюзия, что вы власть там, это иллюзия, вот сейчас американцы показывают, кто власть, надо посадим, надо придем, надо обыщем, надо уберем, надо, все, американцы показывают, кто власть на Украине, прямо сейчас, об этом говорят как раз эксперты, ну, кто на Украине жил долгое время, сейчас уехал оттуда, они об этом говорят, прямо, Американцы сейчас берут под полный контроль тотальный уже все. Игры закончились. Они понимают, что если они сейчас не возьмут под тотальный контроль, у них шансов вообще ноль. Сейчас надо значит, взять под контроль, и тогда, может быть, получится урезонить как-то нас, да? как-то вот сделать так, успеть. У них тоже есть ограниченность во времени. Они и выборами ограничены, и терпением ограничены многих людей. И брожение есть у них в головах, там, в массах, кому мы вообще снабжаем, почему мы деньги тратим на непонятную страну, мы ее на карте даже не найдем. Вот, к сожалению, нас тоже кинулись с минскими соглашениями, пишет Сергей. Ну, конечно, конечно. С одной стороны, как бы, обидно немножко, но с другой стороны, вот да. Вот. Ну, опять же, мы понимаем, что в четырнадцатом году и сейчас мы совершенно разные. Я думаю, что если тот уровень санкций, который выставили сейчас, нам выставили бы в четырнадцатом году, я думаю, что мы бы не сдюжили. Почему-то я так думаю. Поэтому я думаю, что мы прекрасно понимали, что они нас кинут, и мы играли вот дурачков в каком-то смысле таких наивных людей, да. Вот мы сидели и наивность эту тоже включали и да играли, да. Мы ждали, что ну а сами в этот момент готовились, чтобы, если что, с голоду не умереть. И вот видите, по логике, если бы они такие санкции в 2014-м вели, у нас наверное, прям продуктовый кризис был бы реальным. У нас, наверное, проблемы были бы с едой, у нас проблемы были бы с общепитом, проблемы были бы, ну, со всеми отраслями. Сейчас я вижу проблемы, конечно. Ну, там автомобильная, да, у нас отрасль. Да, проблемы есть. Вот где-то еще там да, называются. Вот сейчас там закваски нужны какие-то, да? Оказалось, что вот заквасок нет, об этом сказали те, кто там производит эту кисломолочную продукцию. Ну, значит, будут искать эти варианты, как это все сделать и сделают. Но вот так, чтобы мы рухнули и ничего нет, а деньги это вообще фантики, ну, такого нет. Инфляция? Ну, да-да, мы ее ощутили. похоже ли она на официальную? Вот, с другой стороны, мы видим и в Турции инфляцию. Выше, чем у нас. Мы видим двузначную инфляцию в Европе. А вы говорите, ну они же богаче нас жили, все равно богаче нас живут. Да-да-да, я и не спорю. Но я вижу тенденцию. Я вижу падение мировой экономики вследствие, ну, сначала коронавируса, а потом, потом вот событий военного толка. Вот. И вдруг приходят данные, что у нас экономик ВВП, ВВП у России начнет расти в следующем году. А у Британии падать. Почему? Странно. Против нас же санкции вводят. И это под давлением, ну, то есть беспрецедентным абсолютно, в плане там экономических санкций, никто под такой пресс не попадал, как мы. Даже все те страны, которые живут там много-много-много-много лет под санкциями, ну, Иран тот же самый, столько санкций, сколько против нас, ни против кого не выводили никогда в истории. Даже Северная Корея. То есть, нас, конечно, захотели именно вот задушить, быстро башку свернуть нам, чтобы мы сдохли здесь, и голодные просили э, там, привезти нам на Абрамсе, на Тверскую тушенку. Да? А мы не сдохли. Вот удивительная какая история. И я так понял, что даже те, кто у нас отвечал за экономическую составляющую этого всего действия, сказали, что мы, честно говоря, удивились, что все прошло так, как прошло, потому что мы думали, что будет хуже. Ну, раз думали, значит, готовились все-таки, правильно? Что может такое произойти? Вот. Ну, ничего, ничего, нормально. Ну, машина, конечно. Да, это прям наша болезнь. Кстати, турецкие военные добровольцы сейчас проходят подготовку, чтобы помочь Донбассу, пишет Владислав. Я видел не только турецких, ну каких добровольцев видел из разных стран, да, действительно, это правда. Вот А почему до сих пор у вас на радио рассказывают И пропагандируют жизнь в Америке Почему не жизнь в Китае Уже тошнит от этой Америки Пишет Дим Димыч Я слушал эту программу Насколько я понимаю Вы нам напоминаете на программу Рафаэля Ардуханяна да? Я не думаю, что это пропаганда жизни в Америке Рафаэль прекрасный специалист Американист Который может рассказать об американцах Но вряд ли когда будет восхищаться Американской политической элитой Насколько я понимаю а санкции слабые, на самом деле, пишет Леша, санкции не слабые, на самом деле, Леша, просто удивительным образом для нас, для всех, мы оказались достаточно сильны для того, чтобы эти санкции были не такими сокрушительными, как они задумывались, и это же, ну, очевидно, вот так. «Вдохновляюсь и горжусь нашими ребятами, несмотря на превосходство Запада в космической разведке и многом другом», пишет Борисович. Да-да. И когда говорят, что вот есть такая большая Россия и маленькая Украина мирная, на которую Россия напала, ну, нет-нет-нет. Нет, нет, ребят, это, да, это противостояние имеет другой корень. Оно началось не с ä, февраля прошлого года, оно началось раньше, и противостояние там так скажем, технически, финансово и информационно не в нашу пользу. Мы, э, мы, как говорят на улице, прыгнули на самого здорового пацана. Хотя сами, в общем, не самые здоровые, но мы прыгнули на них. И мы сказали, ну не. О, и пацан нас начал бить. Более того, э, кроме этого пацана, нас еще э, вся его свора решила попинать. Ну а мы... Вот, понимаешь... Понимаешь, друг дорогой, шо? Вот какое дело получается. А, мы, конечно, получаем по голове и все такое, но в нокаут нас не отправили. Как говорят, еще на улице на жопу не сели, как говорится. Ну, может, где-то поплыли, где-то походили, что-то подышали. Но, но вот прям не сели, не упали, не отключились, понимаете, да? И это уже, наверное, дорогого стоит, я думаю. Потому что, наверное, в 2014 году, если бы они действовали так, как сейчас они действуют, наверное, они бы нас, мне кажется, бы... Ну, они бы могли нас и добить. Я думаю, что они жалеют, что они этого не сделали. Вот. Я думаю, что они жалеют. Как некоторые у нас жалеют, что мы там... Надо было еще в 2014 тогда туда идти. Так-то оно так, если думать о том, что украинская армия недостаточно была подготовлена. А вот натовская это была подготовлена. И санкции эти все они точно так же бы вводили, с такой же скоростью. И все, они были готовы нас душить. Ну, ну. Но мы, видимо, этот момент тоже учли. А главы не смогли договориться, а люди гибнут. Это страшно, пишет Ханкасим. Это жизнь, Хан Касим. так всегда было. И так всегда будет, по-другому не бывает. Вот, ну, может, когда-то давным-давно, в какие-то далекие времена, когда вот дружины сходились на поле боя и э, выходил там руководитель, предводитель и говорил, так, давай один на один предводителями сражаемся, сохраним жизни нашим дружинам, ну, давай, может быть, но война уже давно не такая, и ждать этого, ну, прям не стоит, Это бред. Значит, мы тоже использовали 8 лет для подготовки, пишет Александр. «Я думаю, да. Я думаю, что мы готовились. А что, мы не готовились? Ну, я думаю, что мы готовились. Другое дело, к чему мы готовились? Да? Это вопрос». «Выходят, жалеют уже дважды, за 90-е и 14-е», пишет админ. ЦАР подала заявку в ООН на увеличение числа военных инструкторов из России. Правительство заинтересовано в увеличении их числа, так как они подготавливают местных и насущих полицейских. Ну да, это влияние наше в Африке растет. Это правда. Просто сейчас не до этого, потому что, естественно, мы все заняты, все наши головы заняты Украиной. А почему Украины все заняты наши головы? Не потому, что это какая-то такая... Очень уж важная для нас страна. А потому что это вообще по ощущениям нашим все наше. <с> как бы сказать, это наш народ. То есть я не прав был, когда сказал, что вот сейчас не такая важная страна. Важность этого государства для нас в том, что мы считаем, что там живут наши люди. Вот, вот так. В принципе, если бы это было любое другое государство, где жили бы люди, которых мы не считали бы своими, для нас это бы не было таким потрясением. Ну, тяжело слышать от своих родственников, что они тебя ненавидят, например, в какой-то момент. Ну, бывает и такое. А что у нас изменилось с 2014 года? Больше яхты и особняков за границей стало, пишет Ромуальд? Да нет, гиперзвук у нас, например, появился с 2014 года. С 2014 года у нас появились те самые прекрасные крылатые ракеты, вот. С 2014 года у нас налажена продовольственная безопасность. С 2014 года мы поняли, как не ронять э, рубль в два раза. Ну, если вы не помните, мы где-то в 2015 году уронили рубль в два раза. Да? Много чего изменилось. Мы в Средиземноморье э, закрепились, та же самая Сирия. В Африке мы позиции интересные заняли. Ну и много чего хорошего произошло, просто э, на это, наверное, надо смотреть общо, надо смотреть не в одно направление, а во все сразу, что менялось, в Арктике мы, наверное, что-то построили, где-то закрепились, что-то усилили, правильно, Немного чего еще интересного. Карту «Мир» сделали, пишет Дмитрий. Ну, даже вот элементарно карту «Мир» сделали, да. Вот у нас хотя бы вот в стране в своей есть своя платежная вот эта система, которой мы можем пользоваться. А ее, внимание, не было. Сейчас бы ходили бы с бумажками в руках. Авиадвигатели стали делать, которые раньше только на «Моторсич» делали, да. Двигатели для вертолетов, например, наших делали на Украине. Теперь делаем сами. А что бы мы делали, если бы двигатели вертолетные нам Украина делала? Вот мне интересно. Правильно, правильно. Производство все, которые нужно было, разорваны военные именно цепочки, да? Восстановили. У нас очень много, что производилось для, нашей, для нашего ВПК на Украине. Части. Об этом просто все уже забыли. Железную дорогу там в обход построили. Много чего интересного. Много что интересного. нас Глонас, кстати, ГЛОНАСС, кстати, ГЛОНАСС, да, группировка спутников, не было бы их, отключили бы вам GPS, смотрел бы я на вас, как бы вы ориентировались в пространстве, а так, ну и смысла нет GPS отключать э -э, американцам, думаю, мы и Северной Корее помогали с ракетными двигателями, ну тут спорный момент, говорят, что там технологию им украинцы слили. Т-90 снова стали выпускать очень мощный современный танк, пишет Олег, но это из последнего. Крымский мост построили, Крымский мост. Вот Крымского моста не было бы, какое снабжение Крыма бы существовало? Вот как бы мы снабжали Крым, если бы не было а, а, к, а, Крымского моста? Крымский мост, это была первая, самая важная и нужная нить вот этой вот жизни, которую мы построили. Сейчас, конечно, есть сухопутный коридор, да, и все такие, ну и вот и мост, может быть, ты не так нужно было бы строить, да? А был бы сухопутный коридор, если бы не было этой ниточки, если бы не было этой тоненькой, вот если смотреть издалека ниточки, но такой важный для нас, был бы сухопутный коридор или нет, который наши, например, из юга в том числе пробивали, то есть с Крыма, Херсон, Запорожье, да, был бы это сухопутный коридор или не было, может и не было бы. Да не было бы, а как бы мы туда зашли, а как бы мы э, завезли всю инфраструктуру, а как бы мы это все создали, а как бы мы к этому подготовились. Поэтому, когда говорят, что мы сделали, хм. что мы сделали, вы заметили какие-то перебои с морепродуктами, а в четырнадцатом году они были, с мясом, а в 14 году они были. Да, они были не колоссальные, не такие, что все голодные по улице ходили, но были. Шутки про белорусские моря и креветки. Тогда набили оскомину. Это надоедало просто. Что мы делали? Кто-то помог или не помог Белоруссии в 2020 году избежать Майдана? Я думаю, да. Кто-то помог Казахстану в прошлом году, прямо сразу после Нового года, не сгореть в огне э, националистическом абсолютно. Напомню, оружие у них раздавали также из багажников в городах, как раздавали на Украине вот сейчас с началом СВО в Киеве. Точно так же. Оружие из багажника. На, иди вперед. Стреляй, убивай. Пускай кровь мирных граждан Казахстана. Кто это делал? Кто это были люди? ОДКБ вот справилась со своей задачей? Справилась. А всего-то надо было Казахстану чуть-чуть помочь. Чуть-чуть. И помогли, и все, слава богу, слава богу, налаживается. Пусть так и будет. Нет? Разве нет? Разве это не достижение? Венесуэлу помогли или не помогли? удержать Или бы там сейчас был Гуайдо, и была бы у американцев нефть венесуэльская, и много чего еще интересного. Ну, в основном нефть. Че Шольц ездит в Латинской Америке сейчас и не может найти никакого э, одобрения? Почему в Бразилии ему дали отворот-поворот? Усилилась ли БРИКС за это время, с 2014 года? Приложили ли мы к этому усилия Наши дипломаты работали ли в этом направлении? Ответы «да, да, 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 да». еще раз «да». Но это ж нужно объяснять все, это ж нужно смотреть. Это ж не огульно вот так вот. Туда бомб бросить надо, а это мы ничего не делали. Ну. «Ничего не было бы, если бы не русская воля к победе, вездесущая справедливость и сила. Разбудили медведя, сидите, наблюдайте», — пишет Борисович. Могли бы больше, я к этому, пишет Румуальд. Да это понятно, Румуальд, понятно. Если бы там кто-нибудь что-нибудь не воровал бы где-нибудь, понимаете, если бы кто-то не пытался строить просто карьеру вместо того, чтобы действительно там идти туда, где, где бы он пригодился. Конечно, можно было лучше. Но человек есть человек, а общество состоит из людей. Соответственно, те пороки, которые есть в каждом из нас, они, так скажем, в обществе проявляют себя в иных масштабах. Ну вот сейчас зато у нас рождается, а может быть уже родилась та самая победоносная наша настоящая армия. Вот здесь вот в пылу сражений. А это многого стоит. Во всяком случае приведу пример. Уж простите, что чуть времени займу. На советская армия образца 1941 года, и когда она уже взяла Берлин, это две разные армии. Та, которая взяла Берлин, и немцы подписали капитуляцию, она потом спокойно на вагончике села и квантунскую армию превратила в пыль. И американцы вынуждены были спешно сбрасывать ядерные бомбы. Не для того, чтобы Японию победить. Мы бы и без них справились. А для того, чтобы нам сказать, что Советский Союз, пора останавливаться. Это достаточно. Спасибо всем и да пребудет с вами сила.